1: Gracias, feliz tarde para todos los oyentes y seguidores de Americano Media. Yo soy Lourdes Ubieta, bienvenidos a este programa, un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y por supuesto la participación de ustedes, nuestros queridos seguidores, oyentes, conectados y también... Aquellos que están sintonizándonos a través de Radio Libre 790 m la emisora en el sur de la Florida que retransmite toda la programación de Americano. Estamos completamente en vivo, me acompaña Cristian Bonet en los controles, damos inicio al programa, hoy cargado de informaciones importantísimas, como siempre para todos ustedes, queridos eh, oyentes, recordándoles antes, sea eh, importante, a eh, que bajen en la aplicación de Americano Media en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus televisores, para que no se pierdan ni un segundo de nuestra programación. Y también recuerden que estamos en Roku, que estamos en Apple TV, que estamos en Google TV, estamos en Fire TV, también estamos en Americanomedia.com, de manera pues que no hay razón para que no estemos conectados ustedes y nosotros. Bien, varias informaciones hoy que tienen que ver con la administración de Joe Biden, y vamos a estar eh, conversando a través de los próximos uh, minutos de temas importantísimos para la comunidad, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Una de ellas es el precio de la gasolina. Disparada nuevamente el precio de la gasolina. Bueno, la gasolina, según la AAA, está en un averaje nacional de 3 dólares con 85 centavos. Por supuesto, hay lugares donde están pagando la gasolina a 5 dólares con 94, casi montándose ya en los 6 dólares, eh, eso es en California, también tenemos 5 dólares y un centavo, 5.18 aproximadamente en Nevada, tenemos en Oregon 5.25, en Washington State 5.17, Arizona está pagando la gasolina, saludo a nuestros oyentes por allá, 4 dólares 43 centavos, eh, pero eh, aquí en la Florida estamos sobre tres dólares, en Texas, 3.27, ¿no? los lugares donde evidentemente la gasolina habitualmente es más barata, eh, Ohio 3.76, tenemos Illinois, mmm, sobrepasó ya el 4.30, 4.30, Connecticut 3.49, eh, todo lo que es North Dakota, Minnesota, Iowa está por encima del 3.70, en fin, estamos viendo cómo se disparan los precios de la gasolina. Joe Biden ha decidido Queridos amigos oyentes, fíjense ustedes estas cosas que hace este, esta administración de Joe Biden, ¿no? Él anuncia que va a liberar 15 millones más de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de los Estados Unidos dizque para bajar los precios de la gasolina. Pero es que resulta que 15 millones de barriles no cubre ni para eh, satisfacer la demanda interna un día en los Estados Unidos. Y el anunciado que va a liberar 15 millones vas de la reserva estratégica. ¿Para qué hace esto? Si esto es un saludo a la bandera, esto no va a tener ningún impacto en el precio de la gasolina. Recuerden que estamos a tres semanas de las elecciones, ¿no? Muchas cosas inexplicables se explican porque estamos a tres semanas de elecciones de medio tiempo. Entonces, esos... Nos dicen los grandes medios que Estados Unidos hará uso de esos 15 millones de barriles de petróleo adicionales de sus reservas estratégicas para tratar de aliviar, aliviar el precio de las combustibles. Eso es totalmente falso. 15 millones de barriles no alcanza. Se los repito nuevamente, mis queridos oyentes de Americano y de Radio Libre 790 AM. 15 millones de barriles que está liberando Joe Biden no sirven para para cubrir ni un día de demanda interna de combustible en los Estados Unidos, para que estemos claros. ¿okay? Quiero darle la bienvenida al analista petrolero Antonio de la Cruz, que está con nosotros a esta hora, para que nos trate tratar de entender un poco esto, no más allá de la jugada política, de que la gente crea eh, que esto de verdad va a aliviar en algo. Pero lo que sí es cierto es que las reservas eh, estratégicas de este país siguen bajando, ¿no? Y eso sí es noticia y eso sí es peligroso. Bienvenido, doctor. Qué bueno tenerlo en el programa. Le saluda Lourdes Juvieta.
2: Muchas gracias, Lourdes, por la invitación nuevamente a tu programa. Un placer.
1: Gracias. Eh, ¿Qué tanto impacto tiene en el, en el precio de la gasolina que el presidente anuncie eh, que va a liberar 15 millones más de la Reserva Estratégica de los Estados Unidos?
2: Ok, veamos que esto es básicamente en noviembre. Es un juego hacia futuro, en el mercado futuro. Entonces, recordemos que la OPEP Plus decidió recortar 2 millones de barriles diarios y eso permitió que después de haber estado en 77 dólares el barril a finales de septiembre, volviese al, el WTI volviese a alcanzar unos 89, 88 dólares el barril y por, y por lo tanto la gasolina que que genera, es su producto principal, es el barril de petróleo, es un 52% del, del, del precio, del costo. Entonces vimos como la gasolina volvió a subir después que venía descendiendo desde de junio de este año. Entonces vimos cómo eso subía y por lo tanto eso tiene un gran impacto en la inflación y en el costo de la gente, en el bolsillo de la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que Biden, ante esa búsqueda de asegurar el triunfo en las elecciones de medio término de este, del 8 de noviembre, ese impacto cree que lo va a amortiguar eh, colocando en el mercado en noviembre 500 mil barriles, porque cuando dividimos diarios, cuando dividimos esos 15 millones entre 30 días nos da 500 mil barriles, o sea, quiere decir que ni siquiera compensa los 2 millones, de, quedaría un déficit todavía de millón y medio, porque recordemos que él colocó también de las reserva un millón de barriles diarios por seis meses, que realmente se termina en octubre, concluye eso, buscando también manejar la situación del precio del petróleo, porque con la guerra de Ucrania y, y Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, había disparado los precios del petróleo a 120 y había disparado el precio del barril en, en, también en una proporción similar. Entonces, ¿qué uh -huh. ocurre? En esa búsqueda por poder tener que el, porque los dos grandes problemas hoy del votante estadounidense para este son la inflación y el alto costo de la vida, entonces en, en, no es ni siquiera el aborto, el aborto está como en el quinto sexto lugar Correcto. entonces te, eso es lo que básicamente él está jugando políticamente recordemos que él, lo, el reino de Arabia Saudita le comunicó a la administración Biden que iban a recortar esos dos millones por el escenario de recesión que se está previendo y del, que China, por el impacto del COVID, no ha venido consumiendo el mismo el, la misma cantidad de petróleo que anteriormente. Y ellos decían, no podemos esperar que nos agarren y el impacto de eso nos pueda colocar un precio del barril, como ocurrió cuando empezó el COVID, de tener menos 38 uh -huh. dólares el barril de petróleo. Y sí. vayan lo que les dijo. No le dijo que no lo recortaran, le dijo, bueno, háganlo después del 8 de noviembre. Todas las medidas... Correcto que está tomando Biden son para el 8 de noviembre, porque nos pongámonos en diciembre, ya no va, ya no va a sacar petróleo de las reservas Entonces, y, los, y, los, y los
1: sauditas no le hicieron el juego, no le hicieron el juego porque además lo hicieron saber públicamente en un comunicado del Reino de Arabia Saudita, que lo tenemos aquí precisamente, donde ellos dicen que se le pidió un mes, de que esperaran un mes y él dijo, nosotros, el Reino dijo, nosotros tomamos decisiones económicas eh, basados en la situación y eso no tiene ningún sentido para nosotros. Y bueno, tiraron bajo el autobús a Joe Biden eh, porque efectivamente era una medida pública. Iba a venir de todas formas el recorte de OPEP, eh, eh, pero lo quería hacer, quería que fuera un mes después, es decir, después de las elecciones para que no impactara al votante. Ahora, hay una cosa que es muy importante en este momento, ¿no? La medida completa de la liberación de 180 millones de barriles autorizada por Biden en marzo, eh, que inicialmente estaba prevista para seis meses, ha llevado a que la reserva estratégica, escuchen esto, amigos oyentes, que esto aquí es lo más importante. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos está situada en su nivel más bajo desde 1984. En lo que esta administración ha llamado una situación puente, que ahora yo quiero que nuestro experto nos explique que es una situación puente, hasta que pudiera aumentar la producción nacional, me imagino que eso es lo que querrá decir. La reserva ahora contiene aproximadamente, mis queridos amigos oyentes, en plena guerra Ucrania-Rusia, con otro conflicto que se está gestando entre Etiopía y Eritrea, que se los contaba yo, con la situación en Haití que va a explotarnos en la cara en cualquier momento, con los problemas que tenemos en la región y con los problemas económicos, la recesión ya explicada y, y, y tremendamente explicada por muchos especialistas que la tenemos también en las narices, para algunos ya estamos en recesión, la reserva estratégica de este país contiene aproximadamente 400 millones de barriles de petróleo, es decir, su nivel más bajo desde 1984, eso es un problema de seguridad nacional tremendo
2: Así es, ¿por qué? Porque, ¿Por qué se crean las reservas? Se crearon después de la guerra entre los árabes y los, y los israelitas donde agarró y hubo un embargo petrolero y puso a este país en riesgo de, bueno a lo mejor nuestros oyentes no recuerdan eso pero las colas en las gasolineras porque no había gasolina y porque no estaba no había suficiente almacenamiento para poder generar las, la gasolina para los consumidores estadounidenses obligó a este país cuando declara Seguridad Nacional la energía, dijo, tenemos que tener una reserva estratégica. Y es cuando se crea. Y esa reserva estratégica, si hoy, vamos a suponer que el consumo diario de este país son 17 millones, para poner un número cerca, pudimos haber puesto 20, sí. pero hice los cálculos con 17 millones de barriles día. Quiere decir que tenemos reservas para 24, pero generalmente los países buscan, y sobre todo Estados Unidos, de 30, 35, 40 días. Correcto. O sea, per per
1: permítame, permítame un momento que tengo que hacer una, identificar la emisora y vuelvo con usted, Antonio de la Cruz, analista petrolera. Espérenme un segundo que identificamos a los americanos y ya regresamos.
2: Lourdes en americano, accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com, nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV, quédate con nosotros, enseguida regresa Lourdes en americano por Radio Libre 790 AM.
1: Lourdes en Americano con Lourdes Subieta Esas cosas curiosas de la revolución bolivariana Su esposa, la esposa de este hombre recién extraditado a los Estados Unidos Por lavado de dinero, una mujer de nombre Claudia Díaz Gracias queridos amigos oyentes de Americano por continuar en sintonía Yo soy Lourdes Jubieta, acompañada de Antonio de la Cruz, analista petrolero El precio de la gasolina ha disparado nuevamente, va a subir más la media nacional, según la AAA, está en 3 dólares con 85 centavos. Estamos hablando con este especialista sobre la idea de Biden de eh, liberar 15 millones más de barriles de petróleo en la Reserva Estratégica de los Estados Unidos. Un golpe más, una puñalada más a la seguridad nacional de este país. Dado que las reservas eh, estratégicas de, de petróleo en los Estados Unidos está ubicada en su nivel más bajo desde 1984, en momento que el mundo está en conflicto estamos sentados sobre un polvorín no sabemos qué va a pasar en Irán, podrían ocurrir variables como han sucedido, nos recordaba el analista, eh, la guerra entre Israel, y, entre Israel y Árabe, no la tenemos que haber vivido para recordarla porque no estábamos vivos cuando la Segunda Guerra Mundial, muchos de nosotros y conocemos exactamente los detalles y adicionalmente podríamos, hemos visto, fenómenos como el cierre del Estrecho de Hormuz, allí entre Irán y la Península Arábiga, es decir, variables que pueden eh, afectar el tema del de recurso petrolero a nivel mundial y resulta ser que Estados Unidos, sus reservas estratégicas en vez de subir van bajando y Biden dice que él está esperando para rebastecer la reserva estratégica cuando los precios del petróleo estén entre 67 y 72 dólares por barril. Ustedes me dirán. Continúo con usted... Eh, eh, nuestro invitado a esta hora en americano, Antonio de la Cruz, y usted me estaba haciendo una disertación sobre el objetivo final de esto, ¿no?
2: Sí, básicamente lo que busca Biden, porque si nos ubicamos vamos a ponernos que estamos en diciembre ok, se acabó, pasó la elección ella eh, sacó lo que tenía que sacar de la reserva, no va a sacar más porque no tiene en ese momento y está en un punto como lo sostiene bastante baja, muy baja muy eh, no la llamamos crítica, pero está muy baja cuando Biden llegó a la presidencia las reservas alcanzaban para 35 días y hoy la tiene en 20, en, 16, en 24. ¿Qué, qué ocurre? Uh -huh. Que en ese momento salen del mercado los 500 mil barriles que Biden está colocando y están fuera del mercado los 2 millones que están por colocando la OPEP Plus. Entonces vamos a ver ahí un repunte del precio del petróleo donde va a impactar más todavía al precio de la gasolina. Pero como pasaron las elecciones, ya no importa. Ya vendrá el efecto de buscar cómo resolverlo a través de las leyes del mercado y se pensará empezará a ver una disminución cuando estemos en el escenario recesión que se habla de tres a seis meses en el próximo año. Pero vamos a vivir todo ese periodo de diciembre hasta que la recesión afecte realmente y empecemos a ver una contracción económica alto. Y entonces allí no va a tener herramienta esta administración porque ni ha estimulado las inversiones para aumentar la producción internamente, ni ha utilizado... Hay otro otro dato interesante con las reservas. Las reservas no se han utilizado para refinarlas aquí. Se han vendido sí. en el exterior a refinerías externas. O sea, a precio alto. Entonces cuando él dice que va a comprar a 72 o 67, ahí hay un margen de utilidad de esos 20, 30 dólares que habría que ver quién es el beneficiario, porque la están colocando en este momento afuera, ni siquiera se está refinando aquí, como está, estamos sosteniéndolo, y va a ser comprada después a precios más bajos. Entonces, es un escenario realmente político, donde Biden, como aspira a ser el candidato del 2024, él sabe que si pierde la elección de medio término, no va a tener opción, y se está jugando todo lo que pueda tener sobre su mesa en este momento para buscar que esas elecciones de medio término no le pasen factura y le cobren su posible candidatura del 2024
1: le agradezco mucho, a Antonio de la Cruz, analista petrolero, con nosotros a esta hora en Americano Media. Esta decisión ¿no? de Biden de liberar 15 millones más de, de petróleo de las reservas estratégicas de los Estados Unidos se suma a otra que tomaron también en la administración y que ha caído no mal, requete mal, sobre todo en el sur de la Florida. Y es que esta administración le va a dar dos millones de dólares a Cuba, a la dictadura castrista. Y les se los digo claramente porque eso no llega al ciudadano de a pie. Ellos toda la ayuda la, se la roban, ¿sí? empezando por allí, se la roban y luego la venden en distintas provincias de Cuba, pero eh, la administración de Biden le va a dar dos millones de dólares a Cuba para la recuperación tras el paso del huracán Ian, ahí están toda la nomenclatura criminal, asesina, violadora de todos los derechos humanos, empezando desde el canciller Bruno Rodríguez, celebrando la ayuda, gracias, son una maravilla. Bienvenido, Luis Zúñiga, experto analista de temas cubanos. Qué bueno tenerlo por aquí, don Luis. Feliz tarde para ustedes, Lourdes Jubieta.
3: Eh, muchas gracias, Lourdes, por la invitación y un gran saludo a toda tu audiencia.
1: ¿Qué le pareció esta decisión de la administración de Biden de mandar esta ayuda para Cuba?
3: Insultante, por decirlo menos. Eh, ¿Dónde ha estado el presidente Joe Biden y la administración demócrata de los Estados Unidos? en este último año, sobre todo después de las grandes protestas del año pasado y todas las protestas que han ocurrido ahora, dónde ha estado el presidente, dónde ha estado el apoyo a un pueblo que ha estado en la calle constantemente protestando, reclamando libertad y que está siendo reprimido, un pueblo que está siendo encarcelado, que está siendo condenado a, a sentencias de cárcel de diez, quince y veinte años, eh, por protestar pacíficamente y reclamar libertad. ¿Dónde ha estado la solidaridad? ¿Dónde ha estado la acción de, de la administración de, de Joe Biden en el caso de los cubanos? Ausente, no existente. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues que ahora se aparece con un obsequio y un regalo a la dictadura en su peor momento, en el momento en que la crisis económica tiene a la dictadura contra la pared que lo sí. tiene asfixiado, bueno, pues ahí se aparecen con el salvavidas de dos millones de dólares sabiendo perfectamente que ese dinero lo va a utilizar la dictadura para lo que ha usado los recursos en los últimos años comprar autos patrulleros para la policía comprar equipos eh, antimotines allá en España para la represión en Cuba, comprar armas en la Unión en Rusia con el crédito que le dio eh, Rusia de 18 millones o sea, todos los recursos van prioritariamente hacia la represión lo sabe perfectamente y ha tenido la desfachatez de decir de que se va a canalizar a través de organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja, sabiendo porque lo sabe, que la Cruz Roja en Cuba es parte del Ministerio del Interior la Cruz Roja, a diferencia de la Cruz de Roja en todo el mundo que son independientes, son agencias independientes, en Cuba la Cruz Roja es parte del Ministerio del Interior.
1: Don Luis, y además existen otras ocasiones en las que hay en, en, ha sido enviada ayuda humanitaria a Venezuela, para, a, perdón, a Cuba para ser eh, distribuida, tras otras situaciones eh, de, de riesgo para el ciudadano de a pie y se la han robado, la han utilizado para venderla, don Luis, es que es que no es la primera vez tampoco, ¿no?
3: es que tenemos todos los huracanes que han venido desde el año 18, desde el año 18, hace cuatro años, que prácticamente todos los años ha pasado un ciclón por la zona del Caribe y por Cuba. Sí. Y en ninguno de esos casos, las ayudas que han habido, ayuda de Japón, de la Unión Europea, han habido ayudas de todas partes del mundo, ninguna de esas ayudas ha llegado a Cuba. O es que no recuerden, yo lo tengo ahí en fotografía, como eh, la, la ayuda que le dio Rusia, Rusia, que le dio aceite vegetal para la población porque no tenía ni con qué cocinar y le hizo una donación a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y la estaban vendiendo en las tiendas en dólares. Toda la ayuda de los materiales de construcción que mandó Japón, que han mandado países eh, de, de, de la Unión Europea, esas ayudas, todas las han vendido, todas las han capturado el gobierno para su provecho
1: y el gobierno a través del Departamento de Estado, amigos oyentes de Americano Net Price informó que Estados Unidos hará llegar esa asistencia humanitaria crucial eh, a Cuba y que eh, en ese sentido ellos van a seguir um, suministrando apoyo significativo, leo literalmente al pueblo cubano coherente con las leyes y regulaciones de Estados Unidos, algo una otra cifra muy significativa, don Luis Zúñiga es que eh, en la ONU ya le ha otorgado a la isla un paquete de ayuda de 42 millones de dólares la Unión Europea donó mil euros eh, eh, y también han enviado donaciones los gobiernos en México, Bolivia, Venezuela, Argentina, Japón y Canadá, como usted nos explicaba. ¿Dónde está todo eso? Porque no lo vemos. Lo que estamos viendo en la gente en las calles, hambrienta, enferma, pidiendo ayuda, pidiendo libertad. No lo vemos. Yo no veo Yo no veo eso. Yo no lo he visto eso, don Luis. ¿Dónde esas está,
3: y yo tengo los testimonios. Yo tengo los testimonios. Uh -huh. Así que el que dude o quiera quiera averiguarlo, yo tengo los testimonios de las personas que perdieron su vivienda en el en el huracán Gustav del 18 en el en el Ima I, Ima, Ima y María desde el año 19, tengo toda la lista en el LIDA, en todas, tengo listas y listas de personas que perdieron sus casas, que lo perdieron, que les perdieron el techo, que lo perdieron todo, y jamás el régimen les dio absolutamente nada de las donaciones, y lo mismo va a pasar ahora, y eh, le vamos a exigir al Departamento de Estado que provea una lista de las personas, las personas físicamente a las que se les ha entregado ayuda.
1: Me parece muy bien esa iniciativa, con nombre y apellido, quiénes son los que recibieron la ayuda, para que no se pierda, ¿no?, entre la nomenclatura castrocriminal de La Habana. Don Luis Eugenia, como siempre, un placer tenerlo en el programa. Le agradezco mucho acompañarme, como siempre, don Luis. Feliz tarde para muchas usted. gracias,
3: muchas gracias, Lourdes.
1: Gracias. Hacemos una breve pausa en Americano Media. Yo soy Lourdes Juvieta. Esto es Radio Libre 790 AM. Está Cristian Bonet en los controles. Gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
2: Lourdes en Americano, accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com, nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV.
1: Continuamos, queridos amigos oyentes de Americano, completamente en vivo desde nuestros estudios principales ubicados en la ciudad de Miami. Yo soy Lourdes Jubieta, bienvenidos los que hasta ahora se suman al programa, un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y la participación de todos ustedes, pues por supuesto que es lo más importante de Americano, bajen la aplicación de Americano, ustedes no tienen por qué perderse un minuto del contenido completamente en vivo que tenemos en Americano. MIDI que retransmitimos en el sur de la Florida a través de Radio Libre 790 AM. Cariños, saludos y buen provecho a todos los que nos escuchan a esta hora en la costa este de los Estados Unidos. Gracias a toda la maravillosa audiencia de Americano de norte a sur y de este a oeste de la Unión Americana somos Americano. Bueno, Continuamos hablando de Joe Biden y sus decisiones de las últimas horas. Acabo de ver una encuesta, mis queridos amigos oyentes, donde nuevamente los latinos, los hispanos, eh, decidimos que para votar el tema más importante es la inflación y es eh, el dinerito, pues, ¿no? No está fácil la situación económica en este país, no está nada fácil la situación inflacionaria en este país. Estamos perdiendo 34 mil dólares a veraje eh, anualmente con estas condiciones económicas. Ahí están los estudios, lo pueden revisar en mi Twitter, mis queridos oyentes. Pero bueno, el presidente Biden ha decidido aprovechar la oportunidad eh, de comunicarse con eh, los norteamericanos para proponer lo siguiente una ley para legalizar el aborto si los demócratas conservan la mayoría en el Congreso. Es decir, él fustigó a la Corte Suprema por derogar la protección constitucional al derecho al aborto y dijo que esa decisión había convertido a 26.5 millones de mujeres en edad reproductiva en sujeto de restricciones, bla, 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 bla. Y yo les prometo que si ganamos en noviembre, es decir, los demócratas, Voy a legalizar el aborto. ¿Mm? Una ley para legalizar el aborto. Eso es lo que dice Biden. Resulta ser que el tema del aborto está en el puesto sexto, séptimo de motivos para intención de voto no solamente, no estamos hablando de la Florida, ni estamos hablando de algunos estados más conservadores, no, 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 no. en Pennsylvania, y para allá me voy, precisamente, tengo a Andrew Asana, analista ¿no? político con nosotras a esta hora, Andrew, bienvenido, americano, te saluda Lourdes Jubieta.
4: Gracias, gracias, perdón, quería decir primero que español es mi segundo idioma, yo nací aquí en Easton, Pennsylvania, mi papá es un cubano, llegó en... Eh, 1950 eh, yo estoy muy uh, uh, amable que te, tengo la oportunidad para hablar con usted
1: bueno mira Andrew si tu papá es cubano Cristian me va a poner ponme ahí yo soy cubano por favor para recibir a nuestro invitado Gracias. que no sabía no sabía Cristian que era y amigos oyentes no sabía que el padre era cubano un cubano que llegó a Pensilvania Andrew nació como nos están contando analista político conservador Andrew Assange a esta hora. Andrew, ¿qué tan importante tú que estás caminando en las calles, que estás en todos estos eh, movimientos de voto y mucho con el voto hispano, ¿qué tan importante es el aborto en Pensilvania a la hora de votar? ¿O es la economía también allá el principal? Sí, la economía el, el, el y
4: inflación es muy importante Ajá. acá. Yo, soy, uh, yo estoy cerca de New Jersey, la frontera Ajá. de Nueva Jersey, en el Lehigh Valley, y la otra cosa es el delito y la seguridad de la frontera. Uh, tenemos buen candidatos, uh, por ejemplo, tenemos doctor Oz, uh, Doug Mastriano, y acá tenemos una, una mujer, mujer mujer que se llama Lisa Scheller, por Congress. Mm -hmm. Y espero que ellos van a ganar todos los juegos que tenemos aquí en Pennsylvania.
1: Fíjate que tú estás mencionando eh, la inflación. Eh, la economía, evidentemente, economía. el, te el sí. tema del crimen, no que es un tema, un tema importante en un estado como Pennsylvania, que además hay que decirle a los oyentes, eso es uno de lo que se llaman aquí un battleground, un campo de batalla político, sí. todos los ojos están puestos sobre Pennsylvania, precisamente para las elecciones de medio tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo va la cosa, Andrew?
4: Bueno, nosotros tenemos una abuela aquí también y el, el county que yo vivo se llama Northampton County. Eh, en inglés dice Bellweather State, uh, Bellwether County. Es importante que nosotros vamos a ganar acá en este county. Um, ¿Cómo yo puedo decir? <ríe> Pennsylvania es muy importante para, para ganar porque como Georgia y Florida... Esos son los estados más importantes porque en dos años si no, si no vamos a ganar este, este, este güera el país va a estar, va a estar como Cuba que no libertad.
1: Y tenemos libertad Y tenemos tú ves las posibilidades, cuál es el feedback que tienes de la gente y del voto hispano puntualmente, ¿cómo ves el voto latino allí?
4: Yo pienso que están pensando que es importante para votar republicano, la mayor de hispanos que viven acá son puertorriqueños y dominicanos en, en las tres ciudades que son grandes acá se llama Eastern Pennsylvania, hay muchos mexicanos, eh, en Bethlehem hay muchos puertorriqueños y la otra ciudad se llama Allentown Pennsylvania, que tenemos uh, un mayor de puertorriqueños y dominicanos están trabajando no tiene mucho trabajo y los gastos son muy caros para cada familia. Por esa razón la inflación es, es, es increíble para esa gente porque no tiene mucho dinero.
1: Ahora fíjate en el caso del presidente Biden, le estaba diciendo que eh, prometió Uf. una ley para legalizar el aborto si los demócratas conservan la mayoría en el Congreso. No pareciera eso posible, ¿no? Eh, la, 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 la pelea allí entre Dr. Oz y este señor Freeman está ahí cabeza a cabeza. En los últimos días, hemos visto, estamos evidentemente, estamos todos monitoreando los números. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú con, con ese tema?
4: Oh. No puedo explicar bien porque estoy muy... ¿Cómo se dice? Mi papá llegó aquí, él, él está votando cada año. Mi mamá también es de un país que se llama Eslovenia. Y para la gente que no viene aquí con la... Que está, ¿cómo se dice? Illegal immigrants. Inmigrantes -in ilegales. Sí, uh -huh. perdón. Entonces mi inglés, mi español no es perfecto, pero... Yo estoy muy bravo con eso, es increíble, es, es, es en los, los Estados Unidos. Es, estoy muy, muy, muy bravo con eso, que ellos van a tener esa oportunidad.
1: Andrew, hazle, me quedan dos minutos, hazle un llamado a la gente a que voten, Estamos, nos escuchan nacionalmente, eh, y yo creo que es uh -huh. importante hacer un llamado a la gente a no abstenerse y a, los, y a los inmigrantes, a los independientes, a que se sumen también al voto, ¿no? Uh
4: -huh. Y hay mucha gente que viene aquí, los nosotros tenemos un grupo de chinos que viene acá de, de Nueva York. Ellos entienden como los cubanos porque vienen de un país que tiene los comunistas. Ellos están ayudando sí. mucho y es increíble los chinos que ellos entienden mejor de los americanos.
1: Claro, cuando uno viene de un país donde ha sufrido la persecución comunista, uno entiende perfectamente sí. de qué se trata, y aquí you can smell it. <risa> tú lo sí, puedes oler, tú sabes. Yo you just can que smell hay mucha it. Gente,
4: sí, hay mucha gente, por ejemplo, uh, maestros y, y otra gente que tiene el, el dinero y, y tiene suficiente dinero para tener... Uh, la la oportunidad para comprar sus sus cosas que necesita para su familia si it doesn't affect their life they don't care you know
1: hmm. Bueno, pues, we have to care, nos tiene que importar porque esto nos tiene que importar a todos estamos hablando de eh, las votaciones de medio tiempo ¿no? medio tiempo, Biden ha dicho que él va, sí. uh, promete una ley para legalizar el aborto si los demócratas conservan la mayoría en el Congreso todas las encuestas anuncian que va a haber una ola rojo aquí que se va, los conservadores van a recuperar tanto el Senado como la Cámara gracias Andrew por lo que estás haciendo verdad, trabajando el botipano.
4: espero que toda y, la gente va a votar porque es importante. Si usted no va a votar, your vote's not gonna count.
1: Tu voto no va a contar. Mira, Andrew, te voy a poner un tema musical para tu papá y para ti, hijo de cubano. Y ya tú sabes, es cubano. Allá,
4: tengo muchos. <risas> en Miami. Allá, Miami. Mis, mis ok, pues mira, ahí, gracias.
1: Ahí, ahí tienes tu tema musical para salir. Donde estén, donde estén, yo soy cubano. Ahí está. Antes de irnos al corte. Escucha.
0: Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano. Siempre fui, siempre seré, siempre cubano. Diga, Willy. En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy en Madrid, en Nueva York o oh, el
2: Vaticano Y si a la luna yo me voy, ah, seré cubano
0: Y no me importa
2: el pasaporte
0: que esté en tus manos Y si te vas al sur o al norte, serás cubano No nos pueden dividir, pues nos juntamos En este modo de sentir ser cubano en un velero en alta mar yo soy cubano
2: Quédate con nosotros.
1: Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar en Sintonía Americano Media y de Radio Libre 790 AM. Recuerden bajar la aplicación. Lo mismo si ustedes tienen Android. Android es lo que llamamos Samsung. O si tienen Apple, es un iPhone. Bueno, donde usted, lo que usted use, allí puede bajar la aplicación Americano Media y, por supuesto, vernos y escucharnos. En Roku, Apple TV, Google TV, Fire TV, Americanomedia.com Creciendo, creciendo, creciendo cada día más Así que ustedes no, no pueden, no pueden estar desconectados de nuestra señal eh, Quería antes de darle la bienvenida a mi próximo invitado Aprovechar el tiempo, los minutos que vuelan Hoy se inicia la novena, al señor de los milagros Mis amigos peruanos, conocidos como Cristo de Pachacamila El Cristo morado, el Cristo de las maravillas, el Cristo moreno el señor de los temblores, el señor de los milagros. Milagrosísimo, hoy se inicia esa novena y tengo un reportaje sobre lo que son las calles de Lima con la procesión de miles de devotos católicos peruanos marchando a paso lento el día de ayer por las calles de Lima acompañando al señor de los milagros. Escuchemos
5: el Señor de los Milagros volvió a las calles de la capital peruana. La celebración, considerada como una de las mayores manifestaciones religiosas en América Latina, convocó a miles de devotos católicos tras más de dos años sin procesiones debido a la pandemia de COVID-19. Somos los resucitados. Gracias Dios por darnos la vida y nos, haber, nos haya salvado. Adiós COVID, Señor, cuánto le imploramos, cuánto le rogamos. El Señor de los Milagros es una enorme imagen sobre un lienzo de Jesús crucificado. Su singularidad es que se trata de un Cristo de piel morena, pintado al óleo por un esclavo negro en el siglo XVII. La procesión convoca usualmente a una multitud de comunidades étnicas de Perú, que suplican por curaciones o pedidos. Salud y que restablezca nuestra
1: patria, ¿no? que ahorita está en problemas políticos, creo yo.
5: La primera procesión del Señor de los Milagros se realizó en 1687 durante la colonia española y desde entonces es una fiesta muy popular en Perú, donde más del 80% de la población se considera católica.
1: Muy bien, continuamos. Eh, el hijo de Putin, amigos oyentes, Vladimir Putin, ha declarado ley marcial en las cuatro regiones que se anexionó, que se tragó, que se agarró mientras evacúan el área de Gerson. Y él, hoy reunido con su gabinete, eh, pues ah, aseguró que ha estado evacuando a la gente eh, de la región limítrofe con la península de Crimea que todavía controla sin embargo Ucrania habla de deportaciones forzosas, por cierto que 30% de Ucrania está sin luz porque el hijo de Putin ha bombardeado este, todas las centrales eléctricas eh, que ha podido, eh, que se le han tropezado en, en Ucrania ¿no? así que 30% del de sistema eléctrico de Ucrania está en el piso cortesía de este sujeto y bueno, eh, amigos oyentes, estamos adentrándonos en un invierno que parece que va a ser bien, fu bien fuerte eh, y que, por cierto, eh, ustedes que están en la Unión Americana, muchos estarán en este momento pues sintiendo una ola de frío que tenemos por estos lados de Dios. Bueno, tengo oyentes, tengo este, la participación de ustedes por el 305-482-6345, pero por favor, Cristian Bonet, ponme el reportaje de Putin declarando la ley marcial en las cuatro Regiones que se anexó mientras evacúan Gersón, por favor.
6: Rusia ha comenzado a sacar civiles de Gersón ante el avance de las tropas ucranianas. Se cree que Kiev se ha lanzado a la ofensiva para recuperar esta ciudad del sureste de Ucrania. Moscú asegura que ha estado evacuando a la gente de la región limítrofe con la península de Crimea, que todavía controla. Sin embargo, Ucrania habla de deportaciones forzosas. Y el ejército ruso admite que la situación es tensa. Este funcionario cuenta que se están realizando esfuerzos organizados para reubicar a los residentes en la otra orilla del río de Dnipro. Ya está disponible un ferry para llevar a la gente desde el puerto de Gerson hasta Oleski y Olaprostan, donde se ha abierto un punto de alojamiento temporal. Los rescatadores distribuirán la dirección del viaje que se elegirá en función del deseo de la propia persona. Habrá una oportunidad de alojarse en nuevos territorios, así como de viajar a la Federación Rusa. Jersón fue una de las primeras grandes ciudades en caer ante los invasores rusos en febrero. Tras varios reveses de las fuerzas rusas, el presidente Vladimir Putin ha declarado la ley marcial en las cuatro regiones que se había anexionado.
2: Antes de incorporarse
6: a la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y las regiones de Gerson y Saporilla vivían de facto bajo la ley marcial, así que ahora solo hay que formalizarlo según la legislación rusa. Por eso he firmado un decreto que introduce la ley marcial en esas cuatro entidades de la Federación Rusa. Lo enviaré inmediatamente al Consejo para su aprobación. Mientras algunas partes de Ucrania, como la recientemente liberada Kupiansk, comienzan a recuperarse de la ocupación rusa, otras siguen bajo un ataque casi constante. Se ha informado de que la capital, Kiev y otras ciudades han sido alcanzadas por ataques aéreos en la mañana del miércoles.
1: Muy bien, continuamos queridos amigos oyentes. Um, tengo un oyente, ¿no? Tengo un oyente en línea que quiere participar en el programa. Les dejo la línea. Siempre se me olvida, queridos oyentes, darles el número 305 482 345 Buenas tardes, ¿con quién hablo? Bienvenido a Americano Media.
0: Felicidades.
1: Señor Oscar, bienvenido.
0: No. <risas> ya no lo le, lo ya le conozco
1: la voz, señor Oscar. Bienvenido.
0: Salúdeme a Cristian ahí. Ahí lo está
1: Salúdame
0: escuchando. Cristian.
1: ¿Lo está escuchando?
0: Ah, está bien. Bueno, quiero decirle que cada día sufro más lourdes.
1: ¿Por qué, caballero?
0: Porque yo no sé de dónde yo saco las cosas. Y están sucediendo. Se lo juro por los restos de mi viejita y de mi viejito, de mis padres. Todo lo que está sucediendo en México, yo lo sueño y lo veo. Lo veo como si yo fuera un, no sé, un extraterrestre, yo no sé. Porque, y no, y en Venezuela y en todo. Yo lo pronostiqué en otra estación hace semanas y semanas. Porque, pero están maltratando la naturaleza, Lourdes igual que luchar contra el globalismo ese de la naturaleza ¿cómo se llama eso?
1: Eh, el globalismo de la naturaleza, la 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 la, la, ¿qué los, de la cuestión de la naturaleza el ambiente, cambiar, la ley del ambiente, ajá
0: para cambiar la naturaleza yo conocí el hombre más estúpido en mi vida que se llamaba uh -huh. Fidel Alejandro Ru Castro y ese quería cambiar la naturaleza eso es, señor, ¿dónde está el de esos seres humanos si son seres humanos? ¿Cómo van a cambiar la naturaleza? Igual que ahora que me digan a mí que van a cambiar el, el tiempo de invierno acá está entrando en estos momentos.
1: Bueno, señor Eso, Oscar, usted, pero usted... Pero,
0: la van a destruir el
1: mundo. Pero tranquilo, señor Oscar, tranquilo usted, no sufra, no, no sufra
0: la voy a seguir escuchando y que Dios te proteja a toda tu familia a tus oyentes que son bastantes y gracias, a la señora. familia de Cristian, gracias.
1: Bueno, cómo no, gracias a usted, señor Oscar, Gracias, señor Oscar, gracias por estar en sintonía de Radio Libre 790. Ustedes conocen al señor Oscar, es famoso en el sur de la Florida, siempre está conectado con nuestra programación y a diario nos llama. Bien, el FBI nos envía una información importante que quiero compartir con ustedes. Importante, la división del FBI, su oficina de Miami, está buscando a un niño de seis años, Jorge Yoyo Morales, fue visto por última vez en su residencia ubicada en el southwest de Miami, estaba eh, usando una camisa gris, unos chorcitos eh, eh, y unos zapaticos negros, esta criatura, este querubín, este cuchicuchi de seis años, aparentemente fue secuestrado por su propio padre. Y posiblemente, según el FBI, puede estar en Maine o en Eastern Canada. en Maine o en Eastern Canada. El FBI está trabajando junto a la policía del departamento de Miami-Dade y el Centro Nacional para Personas y Niños eh, Explotadas y están ofreciendo 10,000 dólares por cualquier información que ayude a recuperar a esta criatura, su nombre Jorge Jojo, así le dicen Morales, su madre está absolutamente devastada y según las imágenes de las últimas imágenes que ha conseguido el FBI sobre esta criatura, eh, son unas imágenes que ellos entran a una farmacia eh, y eh, se supone y el niño iba con el padre, eh, les repito hay una recompensa de 10 mil dólares el fbi miami está enviándonos a todos esta eh, información para que podamos pues ayudarlos a conseguir a esta criatura americano media por supuesto se suma 100 mil eh, 10 mil dólares por información que lleve a recuperar y traer de regreso a su casa a jorge Jojo morales pueden llamar al 754 703 20 ese es el número si tiene cualquier información el niño puede estar en Maine o en Easter Canada. Yo soy Lourdes Jubieta, le agradezco enormemente la sintonía. No se separen de nuestra programación en Americano Media. Vuelvo a las 5 con Luciana Barro y Gabriela Perosa en Peligrosamente Juntas. Que tengan una feliz tarde. Gracias.